0: Keep, I will keep the lights on until, till you get back home. Hello， 欢迎收听亨利爵士加黄瓜，这是一档闲聊类的新知分享 Podcast 节目，建议搭配 Hendrix Gin Tonic 以及黄瓜片一起收听哦。当然，开车的小伙伴们请记得开车不喝酒，喝酒不开车。我是 Corbin。那么今天呢，要跟大家聊的话题呢，其实是这周六吧，应该是我们这周六，就是第、哎……不是这周六，这周日。第九十五届奥斯卡颁奖典礼将于美国时间三月十二号的晚上，也是北京时间三月十三号的早上，通常是九点左右会举办。那么本届的热门话题呢，无疑就是入围十一项的《瞬息全宇宙》（Everything Everywhere All at Once）， 在台湾叫做《妈的多重宇宙》这部电影。Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention.
1: Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
0: 那么，至于这部电影为什么会如此的具有话题性呢？我们待会儿会加入来宾一起来聊一聊。除此之外呢，这一集也是我们 podcast 频道的首播集，选在三八妇女节这个节日首播，当然也有特殊的含义了，也是跟我们今天的话题是有相关的。那么呢，所以呢，直接来跟大家公布一下今天,今天的话题，就叫做是，我姑且把它定为叫做杨子琼与 DEI。那么这我不知道，就是收听的人到底对 DEI 就不知道它是什么，那没关系，不知道的我们待会可以一起来聊。<Okay. S 1> 首先呢，我们就来邀请我们今天的来宾，他也是我的好朋友，也是我的同事。欢迎 Karen。
1: Hello， 大家好，我是 Karen， 我是知名国际公关公司 The Marketing Head，Marketing 啊、uh, ，Head of Marketing，Yeah。然后我平常是有在做一些跟公益、跟 DI e 相关的事情，还有啥
0: sustainability？ 对
1: 。
0: 那但是在我们聊到就是比较严肃 DI 话题之前，我们还是先聊一聊比较轻松的，就这周六的这个奥斯卡颁奖典礼，就是。妈的多重宇宙瞬息全宇宙这部电影，你有看过吗？有啊你。你有看懂吗
1: ？我不能说，我一定看懂了。我可以讲一下，就是我看到了什
0: 么。你看到了？就
1: 是嘛。他的片名<笑>原本这个片名呢，我觉得台湾翻译蛮有趣，叫“妈的多重宇宙”，宇宙对
0: 不對,对
1: ？然后呃，这边呃内地叫做瞬“瞬瞬息
0: 全宇宙”宇宙
1: 。其实它的原名、原片名叫做《Everything Everywhere All at Once》。对。那其实从片名就可以知道，就是说它其实要讲的东西是生活跟世界其实有各式各样，每天有好多事情同时发生。是。然后你的生活其实有各种各样的入口，<咳>然后呢，你的生命里面的每一秒，它其实就是各种观点的各种决定的汇合。所以其实大部分人的医生呢、啊，其实是一直是处在一个混乱的情况。就是因为你不停地在做选择，然后你不停地在遇到事情，你遇到事情，你又重新去做选择，所以你看，大家在看里面的那个呃，他们在那些母女亲情家庭的这些拉扯的时候，其实它是让你从绝望里面去看希望。那个男主角威门呢，他到处都在贴那个小眼睛，然后包含那个杨子璇，他不是也在很像观音痣这样子点，点在中间也贴一个眼睛。其实这个眼睛，它其实我觉得它就是告诉我们大家，就是说你要去。看，你要去用不同的角度去看你生命中的每一件事情。我觉得他对我来说，他是有一点灵性加佛性的一个譬喻在里面。就是那个头，那个呃什么，那个他女儿，他女儿变成那个那个很像很有点有点靠的那个角色，头上个大背狗的那个角色，他那个名字有点妙， <Okay. S 1> 我真叫不出来
0: 。你<有>那个背，因为我没有看完。
1: 你没看完，没有看完。<笑>好，其实我是喜欢的，就是那个 bagel， 它头上那个 bagel， 它其实我觉得它它比较代表是一种虚无，就是、所有事情的尽头。因为其實,其实所有事情的尽头呢，它就是零，它就是没有，它就是 nothing
0: 。听起来非常的哲學哲学，它其实是
1: 一个很哲学的讨论。所以你有睡着吗？没有，<你>我发誓你一次把它看
0: 完吗？
1: 我承认，我看到第十五分钟的时候，我休息了一下。<笑>你真的需要，你要忍过前十五分钟，后面就顺了。就像有些韩剧男主角很丑，但你忍过三集之后就觉得他,他就变帅，就变帅了，是一<笑>样道理。就
0: 整容式演技，没
1: 错。所以它里面，你知道他们，你如果你还记得的话，就是它里面他们的呃，就是家是开洗衣机的嘛。对。那它其实一排一排洗衣机，你看它那些黑黑的东西一直在旋转，它其实跟那个杯狗没有什么两样的。它其实就是人生，其实就是一个个黑洞。然后你你你你你,你这些在意，你这些生气、伤心、绝望、希望、快开心、快乐，最后。其实都是走向
0: OK，Nothing。Okay. OK， 那我希望我在首播及播出的当天，我可以鼓起勇气再把它再看一遍，因为我真的没有看明白。那你有
1: 看到钢塞那一段吗
0: ？我其实说实话，我就是放把它放在那边，然后跟我记得我应该是跟朋友一起，然后看到中间我就整个大走神，可能就做点别的事情。然后就在网络上比较常讨论的一些画面，譬如说钢塞，譬如说。那个石头，嗯、我就有回来看一下，但是就想说到底什么意思，就是我完全。我觉得你要从
1: 头看，就是其实钢塞这件事应该也是有寓意的，就是说， <Okay. S 2> 因为它那个钢塞原本是个奖杯，然后最后塞到那个警察屁股里面去。嗯、但钢塞是什么？它其实是先是让你，它一直要差点塞进去，它先是恐惧，再來是痛苦，但大家应该都可以在钢塞中得到一些快感跟喜悦。Okay. 所以其实这件事情呢，我觉得它还是很灵性的。虽然它是个港赛，就是说，你先正视你的痛苦跟恐惧，然后并且可以利用局之后你的痛苦就会转生转化变成一种 p l 那你
0: 觉得这部电影有好看到可以获得奥斯卡的最佳影片吗
1: ？我觉得获得这件事情呢，其实你从金球奖。跟呃刚出来的这个是什么？呃，演员工会員工会奖。會嗯、其实你看金球奖选他选这部片得奖，他其实是你说他他除了本身我觉得真的好之外，他其实当当然多少有一点正正政治正确。所谓政治正确，是因为金球奖大概从2018年开始就一直都有那种不太 D E I 所谓就是样类似像是性骚扰啊等等之类的各或是说性别歧视这样子的一个比较负面的声音，<的>然后。这一片它其实刚好综合了好几个，就是非常政治正确的元素。第一个是，比如说亚裔移民家庭，是老年女性、母亲、女儿的角色，是中年困境，这几个其实它完全都是很 DEI 的点，<是>然后全部都做进了这个影片
0: 。所以你觉得，如果他得的话，也是有很大的原因，是因为它是政治正确的一部电影。
1: 我觉得不能讲说评委评委投他一定是真知真劝，杨紫琼还我觉得他有演的很诠释很好的地方，然后以及自用这种很很混乱跳跃，然后很有音乐录音带风格的这种画面去诠释一个这么严肃的话题，这么哲学的话题，其实是他是非常特别的。
0: 好像确实，如果按照你所说的话，奥斯卡的最佳影片。其实不只是艺术上面的一个一个成就，还包括了很多政治正确的东西。对，那其实，呃，我们刚刚已经讲到 DEI 了嘛，所以要不然你先跟大家讲一下到底什么是 DEI 呢、哦？
1: D E I 这三个字呢，它其实就是 diversity 多元，嗯、然后 E 是 equity、嗯、是公平，嗯、然后我们可以等下回头再解释公平这件事情。还有 I 是 inclusion 是包容，<是>所以你一般看到就是大家在解释 D E I 时候，他们都会写说多元共融平等，嗯，这是个这个是现在很多大的企业，然后或者是一些呃社会上的组织，对，会特别去强调就是他们一定会有这样子的方针。<对>那包含我们公司也是会有。这样子的方震是那多元它包含的含义呢？就是其实它跟多样性一个一个平台或是企业结它的里面的劳动结构的丰富性。嗯，那包含但不限于就是比如说性别啊、种族啊、教育文化、宗教、年龄，甚至是政治倾向。就是说能够，比如说甚至你能够保障身心障碍、肢体残障的员工的比例。然后甚至是说，你说呃，公司的高层主管里面大概有多少是性少数？嗯、我们不讲只有女性，就是可能是性别少数，这个其实都是你去评断一个平台或者是一个组织里它是不是真的是很多元的一个呃一个标准。
0: 对，那所以啊、呃，所以你刚,刚讲到多元，就讲到种族也好，性别也好，甚至性，性别其实现在已经不是男男生女生的两种性别了，有很多的不同的性别，还有就是像少数主义啊等等东西。其实这个东西其实来源于啊，为、呃、什么会讲奥斯卡？是因为在2015年的奥斯卡入围名单里面都是白人，就尤其是演员类的奖项都是白人，嗯、所以那时候有一个 hashtag 叫做 us, Oscar so white。奥斯卡好白的一个争议，所以在这个争议之下呢，他们竟然发表了，就是在发表了一个声明，他们会有一个新的评判，就是说要发 o 这些准则，你才能够入围奥斯卡。那包括就是目前的多元性，也就是说演员的角色跟主题、故事主题必须要有。就是主角或者是重要配角的演员必须要有少数主裔，必须要百分之三十来自于女性、LGBTQ+ 或者是身心障碍等等，然后包括幕后的多元性，也就是说你的主创团队、技术人员、整个剧组团队都要有刚刚我上述的这些相对少数的人，以及就业管道多元性，甚至是观众的发展性，也就是说片场或制作公司的行销、宣传、发行部门。必须要含内部高阶主管为女性、少数族裔、LGBTQ+ 族群以及身心障碍者。也就是说，你可以发现，从二零一六年之后的入围名单，就好像因为你要符合这个新的准则，所以感觉就更加的多元了。所以这个让我想到，就是说我们之前公司也有过 DEI 的一个准则。嗯，就是我们也被评论过，我们公司的高阶主管有过于多男性的一个评、嗯、批评，所以呢有限期改善，要加大女性高阶主管的一个比例。你怎么看这个事情
1: ？呃，我觉得其实在现在目前，尤其是跨国企业。大家因为为了要符合 DEI 这个原则，有特别在关注这件事情。那但我觉得对于很多企业来说，我是不是真的能够这么刚好？比如说我的管理阶层，天时地利人和，我真的有足够多的女性比例？我觉得这个都要看产业别，然后看那个呃整体公司运营的情况。对，那。我其实我们公司，我觉得前是前几年我们的男性比例是多于女性，但我觉得这个其实是一个不是我们公司的单单的问题，而是就是这个社社会主流，其实大家在选人跟他在爬升的过程中，不是说我们公司特别我在选人的时候，我就当年我特别不想选女生，而是说这些女生她们常常在网上爬升的过程当中，那么多年前在社会的社会的主流观念要求。然后，或者是你的机会给予的请大环境的语境下面，他可能在爬山过程中间就容易流失人才，因为他可能回家顾孩子，嗯、他可能跟老公有什么样子的、嗯、呃，老公老公调职了，他可能也一起走了，就是因为女生其实有非常多的，她有非常多的角色跟社会责任，<对>会会去影响她的职业发展，<作>对。但我觉得那个是几年前的。情况，<對>我们公司其实一到去年，我们的女性比女性管理层比例啊，就是我们的像我们公司的副总裁级别以上的，其实已经过半了。是的，所以我觉得其，其实越来我们不不仅是社会气氛给予女性的限制越来越放宽，放比较开放，然后我们公司其实也慢慢的发展成一个比较。自由的平台，嗯、就是说，其实女生在我们公司有蛮多空间的，<對>也就是她可能有家庭，或是她可能有别的任务，她其实都可以在一个比较弹性的方式下去跟她的团队工作，让<對>让她不至于受因为外面的一些社会给予的身份或责任影响到她的职业发展。对，我觉得重
0: 点就是说，呃，因为像刚刚说的奥斯卡这个新的准则，跟我联想到公司给我们的这个准则，都是用比例。数据来压迫，就感觉这个这个准则就让你感觉说你你好像，呃，为了达到这个目标，你去做了一些不得已的改变。但是其实我觉得你说的这个，就是公司应该要帮助女性，呃，在她的职场过程发展发展当中，尽量的不要被其他的，就是她人生阶段的事情给。影响了他的工作，嗯、所以这这样才是良性的帮助女性在职业当中获得更好的发展，嗯、而不是硬要在一个男生一个女生当中，如果我必须要选，我选女性，因为公司给了我这样的一个指标。那其实这样子反过来对于男性反而是一个不公平的一个，一个一个一个对待。但是如果公司致力于帮助女性去发展自己，那其实他自然而然就会得到他应有的成就。跟价值的认可，所以我觉得这个才是企业甚至我所谓的，当然我们没有办法去建议奥斯卡了，但是这才是奥斯卡作为一个这么有影响力的一个。学院跟奖项，他应该要去做的事情。因
1: 为其实以基本上要公司，他是主动愿意对多元化采取一些驱动型的方式，然后并且像是对待正式业务一样去对待它。就是说我真的有去，我除了收集数据、建立指标之外，我要真的有一些措施去落实这件事情。因为它并不是只是我只是达成指标，而是说我今天有把这个环境创造出来，我创造出一个
0: 更好的环境。对，<對 S 2> 所以呃，回到奥斯卡这个话题，因为我们今天的话。问题还是有跟奥斯卡相关，也跟大家科普一下。就在二零一六年这个准则出来之后，大家可以发现，呃，尤其是大家印象最深刻的，应该就是《寄生虫》的那一届。那台湾翻做《寄生》，为什么我会讲台湾翻片？是因我们这个有可能会也会 upload 到台湾的 podcast， <Okay. S 1> 所以我也会把台湾的片名也讲一下。台湾叫做《寄生上流》。这部电影其实就是第一次，呃，亚洲。的电影在奥斯卡获得了非常多的奖项，包括了最佳影片等等啊、哦。那么在它之后呢，其实有另外一部，就在它的隔一年有另外一部也是韩国电影，就是《米娜里》，它叫做《米娜里》，中国叫翻作《米娜里》，那中国台湾翻作《梦想之地》。那其实里面呢有两位韩裔的演员入围的演演技类的奖项，包括尹汝贞是最佳女配角跟，跟 Steven Yuan 他是最佳男主角。但是最后只有银武真获得了最佳女配这样的一个，她也是第一位亚裔，哎、欸，应该是第一位亚裔的这个、呃、女明星、女演员获得了演技类的奖项。那除此之外呢？第八十九届的奥斯卡最佳影片。意外的颁给了 Moonlight， 那我,我不知道，因为因为我个人是很爱看奥斯卡跟电影，就是那一届还发生了一个事情，就是呃颁奖的这个呃颁奖，我记得是两位很老很老很老的演员，他们拿错了那个信封，上面写的是 La La Land， 所以他们就讲了 La La Land， 但是其实得奖的是 Moonlight， 所以他们就那个还变成了一个大乌龙，但是确实那一年的最大。呼声最高的影片其实是《拉拉队》，那《月光男孩》得到这部得得到这个奥斯卡影片，有很多人都认为就是因为它是讲述一个黑人男孩的一个成长的故事。那另外就是第九十一届奥斯卡两年之后，《Green Book》绿皮书也是获得了最佳影片，然后包括去年第九十四届奥斯卡的最佳影片《CODA》。《监听女孩，台湾分，翻作叫做《月动新旋律》。这部电影讲的是一个听障人士的家庭的一个故事，所以他其实也是非常 DEI 的，非常少数族群的一部电影。那当然，今年第九十四届奥斯卡的这个《妈的多重宇宙》，刚刚已经讲到了，就是当然他还没有得奖，但如果是他得奖的话，那就是也是讲到是这,这个亚裔的家庭。呃，移民到美国的一个故事。那除此之外，这个是关关于最佳影片。除此之外呢，你能够想象，第一个获得最佳导演的女性，竟然是第八十二届，也就是说，奥斯卡八十二年之后，才有第一位最佳女导演的诞生。她是凯瑟琳·毕格罗。然后，而且而在她得奖之前，也就只有四位女导演入围。嗯、一年如果有五五个导演入围的话。那等于说，在上好几百个人里面，只有四个人，也就是说百分之一都不到一个几率是给女性这样的一个机会。而第一位黑人影后是和丽贝瑞凭借着《Monster Sport》得到了74届奥斯卡最佳女主角。那也就是说，在奥斯卡办了74年之后，终于有一位有颜色的女演员得到最佳女主角。那你觉得再过22年，也就是现在的第95届，为什么22年？是因为中间停办过一届。了？那会不会有一位黄皮肤的女演员得到奥斯卡影、嗯
1: 、我觉得这可能性是很高的。其实你看、啊，像刚提到这个比例，之前大概在2020年的时候做的调查数据，大概是平均一百部好莱坞电影里面，大概只有二十一部是女性主演，有女性主演是主要就是大女主大女主电影的比，嗯、就是比例其实就本身它就是这么低。<咳>对，那。呃，当然是这中间牵有牵涉到就是票房吸引力的问题，是的，那所以你说真的要有女性在在在这个二十一只有二十一部女性为主的电影里面还要有得奖的片子，我觉得这当然就是这么多年来真的是凤毛麟角。嗯，但是我觉得如果今年呃这部片子、嗯、或者是说呃杨子琼她是可以得到她的这个最佳女主角奖项的话，我觉得它其实本身就意意味着就是说开始。女性，尤其少数族裔女性，开始可以打破这个就是所谓的玻璃天花板这件事情。嗯嗯、其实坦白说，她在她在她在她自己的应该是金球奖或者是演员工会的这个致辞里面，她其实也用自己讲这句话，嗯、就是说所谓的玻璃天花板 （glass ceiling） 这个东西，它其实就是在组织或是说一个观念里面，就是无形的偏见变成人的障碍，就是看似透明，实则存在。嗯、那女生其实，在大部分的职场组织里面，其实本来就很容易有。玻璃天花板这件事情，嗯、就是说，其实即便到现在，就是说，在中国的。职场环境里面，我们我们大概到二零一九的时候，才通过法律去明确禁止说，就是职位列表中会列的一些性别歧视，比如说硬要你填说你你你有已婚未婚,婚,未婚有没有小孩有没有怀孕，然后你怀孕，甚至他们面试的时候都会问说，那如果你是已婚已育，那你打是谁在带小孩，你打算怎么带小孩？ Oh、God, 嗯，就是其实很多公司到现在都还说会问这个问题。是那。所以说，基基本上女性的职场天花板这边就是包含这种所谓的文化假设，嗯、就是说，因为我儿速你要去孩生孩子，所以你一定会工作比较不好，或者是说男生比较有逻辑，会比女生有逻辑，嗯、他可能领导力更佳，所以我在选高阶主管的时候，我也不选女性。嗯，然后再的话就是还有就是收入差异，因为觉得呃男性能力比较强，所以他们的呃收入比较高。其实大概到二零一九年。的调研里面，其实女女性在同等差不多的工作类型里面的收入，还是只有男性的收入的百分之八十
0: 四。OK， 对
1: ，所以其实这个是一个继承事实。所以像我们公司在去年开始就已经说了，我们要再把把所有面试里面的，不管是表格还是口头询问里面的照片拿掉，嗯，婚姻状况拿掉，嗯、你从你是什么家乡，你从哪里来，这件事情都拿掉，就这都是我们不能问、不可以问的。也就,就是说，我们让面试者在面就是新来的这些人在面试这一关就能够讨，就是能够没有这种所谓的无意识偏见
0: 的问题。嗯、就是当你一讲了你的标签之后，我下意识就觉得你有一个怎么样的标签？对，我
1: 就我就觉得你是。所以你自己从
0: 事从业到现在，你有感觉到自己有受到任何有意或无意的？所谓的歧视或者是不 DEI 的情况
1: ，我觉得我比较 lucky， 是因为我一直在我处的行业一直都是女生比较多的行业，嗯，然后我大概大部分遇到主管是女性多于男性，嗯，所以那再加上自己个性的问题，所以我其实很少会觉得我被歧视，或者是可能其实人家有歧视我自己没察觉，以我就神经大条。但是，呃，你听了当然听了身边很多人的例子，然后他们在别的企业的遭遇，其实就是这个这个问题其实并不少见。<对>然后包含甚至到现在这个年代同工不同酬的这个问题，其实也是有有听到过的。嗯、所以其实在，在比如说企业或组织里面，你要怎么去消除这件事情，我觉得可以讲到 DEI 里面的一、e。就是一、e、叫 equity， a l、嗯、很多人其实都会问说，所谓的公平为什么是 equity， a l 不是叫 equality？ 那其实这两件事情它的差别最大的差别是说 ，equality 它有点像是我给你们每一个人，不管你是谁，我都给你们一样的资源，这个是一种。一种物质跟资源上面的公平，嗯、但 equity 它其实是一种，它比较像是一种正义上的公平，就是说我承认你们每个人其实是有差异的，然后呢，因为每个人是你是不一样独立的个体，然后你有你有长处，你有短处，然后呢，我因应你的差异，给到个别化的资源或是机会，嗯、以达到我们所有人可以达到一个就是公司的目标，一个共同的 outcome， 这个叫做 equity，、嗯、所以，嗯、呃。回头来看，就是说，今天如果我在我我是女性，在职场上，在这个公司里面，我可能就要在公司的层面就要去考虑到，说女生所有女生你有的机会，或是性少数你有的机会，是不是跟别人一样的？那如果今天你是一个，你是一个身体残障或是精神性残障的人，那我是不是也有给到你足够空间跟机会，让你能够在一个比较平等的，是正义型的平等的情况之下，去跟你的同事去做竞争？嗯
0: 对，就是因为呃，美国呃是一个有多种族的一个国家，所以他们有很大的 DEI 是放在种族这个方面，但是这个,、嗯、这个问题其实在中国不太存在。嗯、对，但是中国存在的跟 DEI 相关的议题，可能我觉得第一个就是手上其实是女性，嗯、然后第二个可能就是我我自己在职场上可能感觉到的，呃。除了性别之外，可能就是年龄，就是现在有很多的话题，就是三十五岁以上找不到工作，或者是怎么样，就是大，就是甚至有很多，呃，就是大的这种企业，他们都要的是非常年轻的这样的一些人。然后第三个就是跟地域相关，就你从哪里来的，你是不是有上海户口，嗯、你是不是有北京户口，然后再就是贫富之间的一些东西，可能都会。我觉得中国的 DEI 是不是比较围绕在这四个领域上面去做？
1: 对，就是，呃，我觉得在在国内目前，大家好像还是蛮喜欢问说你是哪里来的？哪裡來的你原本你那你在这里有没有户口？尤其是某些产业，它真的就是在。北京、上海才比较多这些企业的总部，嗯、所以仿佛在这两个城市，其实大家还是会下意识问说：“你你在这里有户口吗？你有准备在这边久待吗？你的计划是什么？”嗯、那这个也就是说，为什么我们说接呃，从去年开始，我们工作尽量不问这件事情，也就是说，我不要把这个东西变成好像真的是一个门槛，或者是说，就算是无意识问的，也不要让人家觉得说我们今天把你你你分把人做个分类，对的。對尤其是尤其是像女生，女生的那个隐性歧视跟壁垒又更多。嗯、就是说你，你第一个是你性别，然后你昏昏欲欲的这种事情，然后呢，年龄就是一个大门槛。然后呢，然后嗯，你、呃、如果像比如说你你讲到像那个以以这个呃奥斯卡的奥斯卡整个环境为例的话，其实你是哪什么样的种族也其实有很大的差别。嗯，所以反就总之就是这些女演员。在他们的这个市场环境，其实本身的本身的门槛壁垒就蛮多的
0: 。其实你刚刚讲到，呃，杨子琼在得到金球奖跟演员工会奖的时候，他有讲，她在致辞时候有讲到关于就是、呃、玻璃天花板的事情。其实因为奥斯卡如，如果有大概了解奥斯卡都知道，奥斯卡跟别的奖项不太一样是,他是演，他是演他是。这个 academy 里面所有的成员去投票得到了一个结果，嗯、那既然是投票的话，就不免的一定是一个 PR 的一个行为，是你怎么样去做公关，去改变人们的 perception， 然后去投下那一票，因为不见得每一个人都看过所有的电影，嗯、但他都有资格去投票，所以他最后最后投票可能真的不是按照。就是你的你的能力，或者是这个艺术价值，他真的就是因为他觉得这个价值是他认可的，所以最后都投下了这一票。那另外一个场外信息就是，演员工会奖为什么是演员类奖项的一个指标，就是因为投票的奥斯卡投票成员里面大部分都是演员，嗯，也就是说，演员工会里面决定获奖的人，他们也有很大的话语权去决定谁来获得奥斯卡，所以。呃，也就是说，杨子琼就这在这一次的奥斯卡得到最佳女主女主角的机会是非常非常大的。那如果她真的得了，那会不会有一种声音是因为她过于政治正确，因此把这个奖给到她
1: ？但我觉得一定会有人这样讲的。但是就是像我们第一就是。第一次由女性主角得奖，或是说，呃、啊，不是女性主角得奖，黑人。黑人主角得奖，或是黑人导演得奖等等之类的，我觉得在第一次的时候一定都会有这样子的说法。对。但是我觉得不管是不是为了政治正确，好了，这个至少是你今天给到的这些少所谓的是少数族群一个机会
0: 。嗯
1: 。因为就是基本上你说以杨紫琼，我其实真心希望她能得，因为以她的年纪，先不说她是亚裔哦、喔，其实六十岁的一个女性演员哎、欸，她能够选反而就很少。对。就现在大部分六十岁，还不要说六十岁，过四十。对女性演员演什么？演妈妈，演婆婆，演就是奶奶。其实这是一个她、嗯、这种通常这种角色都是边缘，而且被定型定的，它是很脸谱化的一个<對>一个角色。所以它<是>基本上它都是一些很边缘的东西。她这样的年纪居然能够拿到一个以这样子的符合她年纪身份的一个角色作为主角去发展这个故事，嗯、本身其实已经是很难得
0: 的。对，而且《睡局镇》之后如果真的能够复制。前几年《寄生虫》或寄的台湾叫《寄生上流》这部电影的成功的话，它的成功可能会是大过于这部电影的，是因为它的演员类奖项基本上可以确定最佳男配角应该就是关继威，因为关继威基本上已经拿了所有的最佳男配角了。然后如果他能够拿到最佳影片、最佳导演、最佳。的、呃、原创剧本，最佳女主、最佳男配的话，这些得奖者全部都是亚洲人。嗯，就导演也是，然后编剧也是，男女主也是，男配也是。那当然，女配是有两个人在竞争，一个就是杨紫琼的女儿，嗯、一个就是 Jamie Lee c o r t i e 那个、嗯、那个那个那
1: 个香肠手指。对对对对对，他
0: 也入围了。那但是有另外一位入围者是《黑豹二》的。女主、女配，对女配我不知道是不是女对，她也入围了，所以有可能女配也会是一个有颜色的演员获得。那如果是这样子的话，可能就会变成最不白的一届
1: 。我觉得蛮好的。我觉得不管怎么样啊，就是大家如果觉得说这是因为前头有那个。Black Lives Matter， s,、嗯、<S 然后现在又有 Stop Asian Hate， 不管是不是因为这些社会运动或是气氛，但是我觉得这这个是至少有人做出这样子的 gesture， 有人站出来愿意支持这样子的事情，嗯、我觉得这个对于达到整个社会气氛的。D E I 是有帮助的，<吧>因为我听说原本那个妈的多重宇宙这部角色，他的这个主角设定并不是女性，是是对，本来是本来设定是个男性，爸爸对，對然后后来其实就是因为他们觉得男生比较容易拿到投资人的钱嘛，是就是这样， <Chan> 对，就然后也比较好宣传，嗯、然后。而且你说穿梭宇宙这件事情，仿佛就是男生做穿梭宇宙好像比较合理比这样子。对。那当然我不知道后面是什么原因把他换过来了，就是因为
0: 他没空
1: 。就这么简单。真的，
0: 因为他没……空。当然，这个是这个是那个八卦故事了，就是说他没空
1: 。其实凯特·布兰奇的那个他入围的那个塔尔，他们原本也想要写的是一个男性，只是说后来可能觉得，就是说男性站在一个绝对权力的角色，好像就是一个通俗太通俗的故事，所以他们把它变成女的。但是我觉得变成女的，她又有点，因为她本身在里面是 lesbian， 对，然后是一个比比较偏 T 的 lesbian， 是，所以我已经很难讲说这个到底是 DEI 还是很不 DEI，、嗯、因为我我在看这个相关 trailer 跟新闻的时候，我就看到那个科梦破蛋，就是国内就是 Cosmo，、嗯、就是科对对 Cosmo Politan， 因为你知道他们都是通常都会下一些耸动的一些很不 DEI 标题，对，所以他们的标题就下说野心勃勃比男人还要美。
0: 就是你知道
1: ，就是你你定义一个角色，居然还是用
0: 另外另外一个性别去做对
1: 比，然后这个你就说，我就觉得这个标题下的很不低矮。对，然后里面 Cosmo
0: 应该是要一个很女性的一个以为主的没有，他
1: 那个里面才不是那种那为了女性主义的女性，好像是很多什
0: 么取悦男男人的一些一些一些 Tips， 取悦
1: 他的十个方法。Oh my god！ 床上赢得他的三个小时，真的假的？是、嗯、是，是是嗯、你说
0: 台湾的 Cosmo 吗？还是全世界的 Cosmo？ 没有，只
1: 有国内内地的 Cosmo 不会这样写。对，因为内地
0: 有一些法规的问题，但
1: 是其他的 Cosmo 就是性爱圣经。嗯、反正我觉得这个。这个做法就是这个写法呢，我觉得稍微有还是有点 cliché。他们把所谓的 lesbian 也套了一个框框了。嗯、那里面讨论是说，即便她是女性，站上权力之巅的时候，她还是会腐败。那、哦、其实跟男生也没有什么差不多，我觉得他这个讨论应该切入点说，是凡是是个人，你到了那个位，对，到了那个位置，<对>你都会腐败，而不是因为她是女性什么个角色。只是当然了，我觉得，我觉得。电影嘛，你要卖钱，你总是得有一些
0: angle。嗯，对啊。不过我觉得，哦，这也蛮有意思，就是说，奥斯卡其实作为一个这么有影响力的奖项，它真的就已经不再是一个以艺术作为绝对评判标准的一个奖项，嗯、它是具有绝对社会影响力的一个奖项，嗯、所以，呃，它在里面让谁得奖，传递出来的一个社一个信息，其实是会影响。全世界的，没错<錯>，对，所以我觉得，如果真的是让这个瞬息全宇宙得到重要的价，项，像项，于是杨子琼可以到最佳女主的话，我觉得他确实，就像你说，他会让全世界的。雅裔的这个族群，更抬头，可能都会抬头，跟获得更多的机会。
1: 因为雅裔雅裔社群本来就是很，它本来就是声音比较小。因为我觉得是我们的文化的关系，通常都会要求我们要比较谦卑，嗯、然后要比较尊重别人，要比较退让，<是>要比较忍耐。嗯、然后呢，雅裔女性会在被强加，就是说你要端庄。你得优雅，你不能在男生面前表现你很有力量，嗯、就是你要压制你的力量。嗯、那所以他像杨子琼，他在那个呃致死的时候，他不就是说的，就是因为那个音乐催他赶快下台嘛，嗯、然后他就立刻回头说 ：“Shut up, please. <笑> I can beat you up, okay? And that's serious.” <S 然后你知道他这句话啊，就是他就是开玩笑。但是呢，就引起非常多牙医社区的讨论，包含就是这种研究牙医的专家，嗯、他们都在把这个东西拿出来说，就是为什么呢？是因为通常牙医女性非非不会这
0: 么说，对
1: ，给你的形象就是啊、呃，我我就是要稍微谦卑跟端端庄一点。那、嗯、她这就是短短五个字，她就表达了她要表达，就是说今天、嗯、呃，她不再是那种传统印象里面的女生。嗯,嗯，对。我觉得，因为大家，我觉得其实是像很多人会说，其实公司在做 DEI 教育的时候，其实中间会遇到的 challenge 是什么？就是有些人会不舒服，对，因为他因为每个人的每个人都在各种影响下会有不同的偏见。我们长大的环境不一样，然后你平常消费什么类型的媒体也不一样，所以我们每个人都会有一个无所谓的 unconscious bias， 就是无意识、无意识的，就像前一阵子所有人都在骂说。迪士尼的新版小美人鱼人真人是黑人很，很丑、嗯，就是他们也也会有人说，呃，你你选这种你选黑人做美人鱼，这个就是为了政治正确。嗯，我觉得其实就算是又怎么样？对啊，我觉得就是你让你，可是白雪
0: 公主是黑人这件事，你能接受吗？
1: 我在小华
0: 当中<笑>，因为他在，因为他就叫白雪公主、啊，他就
1: 是黑晒黑，他叫 Snow White， 他
0: 这个拉丁的白雪
1: 公主，一热情的白雪公主、就是，就是我觉得
0: 这支证件是没问题，但是也不能太，太过吧。就像，就是很多小孩是看着白雪公主长大，就他长大的那一天发现白雪公主是一个黑人，当然我们不觉得黑人不美。但是就是跟他想的,的，那我觉得
1: 现在那小孩们将来你们就要接受 s n o w White 就只是一个名称，就是有人叫小胖，或是圣诞
0: 老公公其实是一个女的
1: ，对，可能老公公只是他的名字，对<者>他叫
0: 他对我
1: 是个女的，但我叫公公公他是
0: 对他的外号叫老公公，
1: 对，就是 s n o w White 就是个名称吧。G
0: 我也想跟你分享一下，我前阵子回台湾看的一部电影，就是关于我和鬼变成家人的那件事。
1: 听说蛮好看的，但我觉得内地应该不会上
0: 映。那地是肯定不会上，映，因为它是讲的，它是一个同志的一个题材。嗯、然后，确实当时我去看之前是一个零差评的电影，嗯、然后所有人都觉得非常好看。但是我看完之后呢，确实是蛮容易消化的。但是我觉得它，因为它也是一个很 D I 的电影，它也是讲。多元性别，然后讲很多这些东西，然后但是我就觉得他这部电影最大的一个问题就在于说他他没有呃，就是说你把它当做是一个单纯的喜剧片，其实它是合格的。但是如果他你要，因为因为呃，台湾很多的网友把它奉为是一部神片，就是要看两遍、三遍、四遍、五遍这样子。那对我来说，做一部神片的话，你应该是要有一些。社会意义的，或者这样有一些讯息要传递的，嗯、但是这部电影对我对我的感觉是没有的，就是他前面试图要去讲跟关于同同婚这件事情，关于恐同这件事情，但是他到后面其实并没有过多的去做一些琢磨，他就是就是稀里哗啦的，然后又破案又干嘛了就结束了这部电影，但相比于。之前的别的电影，像我不知道你们看过一部电影叫做《谁先爱上他的、嗯》的，对这部电影，虽然我也非常不喜欢，但是很多人喜欢，但我不喜欢。但是它至少有对于同期的议题是做了一个,了一個很深入的探讨，嗯嗯、然后也引发了很多人对于同婚、同期的，就是的这样的一个欺骗的行为，有一些道德上的谴责。嗯、你们知道那个故事是什么吗？因为我們现在有两个直男。就就是就是你在路上捡到一个红包，然后就有人跳出来说：“哦，你那个你要跟你要你要冥婚，不然你会衰，这样你会倒霉。”但是对方是一个男的，那你会就真的娶他,你會,你,會就他你会真的跟他结婚？为了 <Yes. S 1> 为了自己就是不再倒霉下去，就是在台湾，所以是有法律效益的，可以登记了。但是接下来以后自己的生活可能。就不会按照这个约定去做，不会，因为冥婚只是一个形式。嗯、如果只是一个形式的话，那没有问题。所以你可以接受，<以>熊猫也可以接受吗？我想活、啊，<笑>所以你会接受。OK， 所以其实这个最直男是可以接受的
1: 。但是因为有生命危险，他当然接受啊，他又不用跟他真的睡
0: 。呃，剧里面有一个当然剧情是要睡、啊，里面有情节是他要跟他的衣服睡。对，反正这个故事是蛮有创意的，但是我觉得比较遗憾的就是他没有。他没有更多
1: 的社会意义對，对他没有议题上的思考，尤
0: 其是在台湾社会这么算是多元进步的，对于同志这么多元进步的，却没有针对下一个阶层该去探讨的议题做下一个部分的讨论，而只是流于在这么自由跟有这样的法律保护，然后在他的这样的一个一个社会情况之下，去嬉笑怒骂的一个。喜剧，那我觉得对我来说，这绝对是没有办法被在我心中成为一部所谓的神片。好的，我今天回去就立，呃、哦，今天可能不行，今天太晚。我这这周末我会尽量把这个《瞬息全宇宙》再看一遍，然后希望在我们首播之后的奥斯卡，杨子雄可以顺利的获得奥斯卡。好的，那就这样了，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜